0: Tervetuloa Yrittäjäpodiin. Mun nimi on Mikael Vuorinen ja juonnan tätä kanavaa. Meillä on nykyään myös Telegram-ryhmä, kannattaa liittyä siihen. Siellä tulee hyvää infoa ja siellä on muun mm. muassa nämä meidän vieraat ja sieltä voi kysyä kysymyksiä ennen lähetystä ja myös lähetyksen jälkeen vieraat vastaa siellä teidän kysymyksiin. Mutta tänään mennään aiheeseen, puhutaan digimarkkinoinnista ja meillä on täällä vieraana Arttu Talvela Suomen Yrittäjistä. Terve vaan. Kiitos kun olet tullut paikalle ja olet tuota, ilmeisesti kehityspäällikkö näissä verkkopalveluissa Suomen Yrittäjissä.
1: Joo, ihan oikein. Itse asiassa aika, aika tuoreella nimityksellä on siirtynyt vähän tuolta markkinoinnin ydinmaailmasta tuonne tuota, verkkokehityksen puolelle. Eli tällä hetkellä vastaan tämän meidän yrittäjät.fi-verkkosivuston toimivuudesta erilaisista toiminnoista, mitä siellä on. Ja, ja Tosiaan aika tuoreella nimityksellä tässä ollaan liikenteessä vielä tämä verkkopalveluiden maailmassa, että kyllä se ehkä se ydinosaaminen edelleenkin löytyy enemmän tästä digitaalisen
0: markkinoinnin maailmasta. Se on hyvä, kun miettiin tätä aihetta tällä kertaa. Just tota, kysytään tälle määrittelykysymys alkuun, että mitä tämä digimarkkinointi oikein on, että se on varmaan epäselvä ihan monelle.
1: Joo, joo. Tota No digi ehkä se etuliitä siinä, saattaa olla ehkä jopa selkeämpi kuin nykyään paljon digitalisaatiosta ja digitaalisista maailmoista puhutaan, mutta ehkä mä koen, että hyvä olisi avata ehkä juuri tätä markkinointia vielä, että mikä nykypäivänä on markkinointia ylipäätänsä. Eli tota Markkinointi siis perinteisessä merkityksessä voitaisiin sanoa, että se on ollut pitkään tällainen viestinnän ja myynnin tietynlainen kohtauspiste yritystoiminnassa. Eli eli usein käytän itse asiassa tällaista sanontaa, että markkinointi on kaupallisella tavoitteella olevaa viestintää. Ehkä nyt voisin kuitenkin itseäkin niin kuin vähän tässä nyt niin kuin opponoida, että, että onko enää markkinointi nimenomaan tätä. Että ehkä nykypäivänä ollaan tunnistettu enemmän viestintä ja markkinointikin siinä tällaiseksi niin kuin yritystoimintoja läpileikkaavaksi toiminnaksi, jossa enemmänkin yritään ei vain suoranaisesti sitä niin kuin myyntiä edistämään siten, miten ehkä niin myynti ajatellaan, eli, 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 eli niin kuin eurojen tuomista kassaan siellä fyysisessä lokaatiossa tai puhelimitse tai somessa esimerkiksi, mutta enemmän ehkä sellaista niin kuin kokonaisvaltaisen niin kuin asiakaskokemuksen parantamista. No, siinä koko asiakkaan kaikissa näissä kohtauspisteissä, kun ollaan organisaation kanssa tekemisessä. et ei, ei enemmän, enää puhuta siitä siitä, niin kuin, miten hankitaan niitä asiakkaita, vaan ihan voidaan puhua siitäkin, että markkinointi liittyy siihen asiakkaan kokemaan palvelukokemukseen, vaikka ihan laskunkin lähettämisessä. Eli, eli nykypäivänä niinkin, ehkä niin kuin perinteisesti epäviestinnälliseksi toiminnoksi ajateltu asia kun taloushallinto ja laskutus, niin kyllä sielläkin nykypäivänä markkinointiviestintä usein on mukana kuitenkin sit muotoilemassa niitä viestejä. Ja jos nyt sitten nyt tuodaan tämä, jos nyt ymmärretään, että mitä se markkinointi on, eli, eli, eli tosiaan aika laaja-alaista viestinnällistä tekemistä erilaisissa, erilaisissa yritystoiminnoissa, niin mitä se digitaas tuo, niin no, digita, digi on se toimintaympäristö, mihin ollaan nyt siirrytty nykypäivänä. Eli siinä, missä ennen ollaan markkinointia harjoitettu, Fyysisessä maailmassa kirjeitse, paperilla, paperilla, lehdissä, televisio, radio, niin nyt se tekeminen on vahvasti siirtynyt sinne verkon maailmaan, internettiin yksinkertaisesti ja siellä toimiviin erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin.
0: Niin, että tämä digimarkkinointi on silleen yläkäsite ehkä kaikille netissä tapahtuvalla markkinoilla, vaikka somemarkkinoille.
1: Ehdottomasti ja jos, niin kun, jos tätä kokonaisuutta lähettäisiin nyt niin kun pilkkomaan ihan niin kun, miten, miten ehkä niin kun erilaiset markkinoi, markkinoijat niin näkee, alalla toimivat ihmiset näkee asian, niin kyllä me niin hienoja käsitteitä löydettäisiin tosi paljon. Eli, eli, eli kyllä sieltä niin somet pilkotaan tarkkaan, hakukoneet pilkotaan tarkkaan. Ja kyllä se niin kun, markkinointihan nykypäivänä on tosi laajaa osaamista vaativa ala. Mun, mun itse nykyinen esihenkilö, meidän viestintäjohtaja Taru Jussila sanoi kerran, että, että eikö nykypäivänä markkinoijan tarvittavallaan olla graafinen suunnittelija ja diplomi-insinööri samaan aikaan. Ja tämä on itse asiassa aika kuvaavaa, että kun se, tosiaan se markkinoinnin tekeminen on niin monipuolista, yhtenä päivänä tulkitaan dataa, joka edustaisi ehkä enemmän tätä diplomi-insinöörin osaamisen suuntaa, mutta sit seuraavana päivänä sen datan tulkinnan perusteella
0: muokataankin jotain mainosgrafiikoita esimerkiksi. Mm. Kyllä, kyllä. Miten sinä näkisit, niin kuin, kuinka tärkeää tämä, niin tämä kuin digimarkkinointi on niin kuin nykypäivänä, kun miettii vaikka verrattuna perinteiseen? Maailman, että onko se tullut niin kuin pääsektori ehkä jopa? No... Totta kai se riippuu hieman alasta. Meillähän on erilaisia
1: toimialoja yrityksillä, on perinteisempiä, on on, on sitten modernimpia aloja, että vähän vaikea sinänsä niputtaa yhden kovan faktan alle tätä, mutta jos nyt kuitenkin tässä vähän sen kärjistäisin, niin kyllä mä uskaltaisin mennä sanomaan, että kyllä se pääpanostus nykypäivänä on siellä digitaalisessa maailmassa ja ehkä keskeinen argumentti sille, että miksi, niin toki se, että miten verkko tavoittaa ihmisiä. Että kyllähän meillä nykypäivänä, äh, nykypäivänä tota, suomalaisissa kotitalouksissa internet löytyy lähes tulkoon kaikista, ellei kaikista jopa, jos näin voi sanoa, ja kun taas sitten kyllä se printtilehtien tilauslukemat ovat huomattavasti laskeneet kyllä tässä niin kuin vuosien varrella. Äh, Mutta sitten tämän niin kuin, laajan näkyvyyden tai, mahdollis- tai niin kuin, laajojen kanavamahdollisuuksien nyt sitten niin esimerkiksi lisää, niin meillä tulee myös tällainen data-ajattelu nyt sitten vahvasti markkinointiin, tämän digimainonnan ma- ma- markkinoinnin anteeksi, myötä. Ja tota, just vähän oikeastaan tuohon, mitä viittasin äsken tuolla diplomi-insinööri- ja graafinen suunnittelija-vertauksellani kanssa, että, että nykypäivänä, kun sitä mainontaa sitten siellä digitaalisessa maailmassa tehdään, niin kaikki teot synnyttää jonkunnäköistä dataa sinne. Siinä missä ehkä täällä printin ja perinteisen median maailmassa, niin sellaista samanlaista, äh, samanlaista tota, Data jälkeen ei sitten jää. Toki en nyt sano ehdottomasti tätäkään, että totta kai on mittaamisen tapoja, tapoja kanssa tota siellä fyysisen markkinoinninkin maailmassa, mutta tota ne on ehkä vähän monimutkaisempia ja luottavat ehkä enemmän tällaiseen niin kuin suuntaan antaviin arvioihin kuin mitä sitten taas digimarkkinointi antaa ehkä vähän konkreettisempaa
0: tietoa sitten. Mm, kyllä, kyllä. Tota, no sun niinku ydinosaaminen ilmeisesti keskittyy enemmän tähän niinku työkaluihin tässä niinku digimarkkinoinnissa? Et jos ei mennä niinkään käsittelemään eri näitä some tai muita niinku digimarkkinoinnin alustoja, että mennään näihin niinku työkaluihin, niin mitä sinä haluaisit niinku nostaa esille käytännössä yrittäjille? Mitä on niinku tärkeitä työkaluja tässä digimarkkinoinnissa niinku osata? Kun olet puhunut just tästä puolesta vaikka datan tulkitsemisesta.
1: Joo, tota. Tuota, tuota. No siis ihan oleellisimpana työkaluna, kun kun mennään tähän digimarkkinoinnin maailmaan, niin vaikka nyt ei niistä someista, ei mennä niihin mitenkään erityisesti, mutta sen verran joudun nyt tässä sivuamaan, että kyllä se ensimmäinen steppi digimarkkinointiin on sen digitaalisen presenssin luominen. Eli, Eli joko verkkosivut pitäisi olla olemassa, Ää, tai joillain yrityksillä, jos ei koeta sitä ää, verkkosivua niin oleelliseksi, niin esimerkiksi just sosiaalisen median sitten profiili tai tili pitäisi olla olemassa. Eli siis jonkunnäköinen tällainen digitaalinen kosketuspiste ylipäätänsä, jossa henkilöt voivat olla sitten kanssakäymisessä sun sen presenssis kanssa. Ää, oleellisesti siis ihan, että, että minne me voidaan markkinointimateriaaleista ohjata väkeä. No, sitten kun tämä presenssi on kunnossa, niin no, työkalujen kirjo sit on tosi laaja, mutta jos nyt aloitettaisiin tällaisista niinku perus, perusasioista, niin ihan ensimmäisenä, koska markkinointi on hyvin paljon sisällöntuotantoa, kun se on se sometili, niin sinne pitää keksiä jotain postattavaa, sitten jotain julkaistavaa, jotain sisältöä, mikä kiinnostaa sun potentiaalista kohderyhmää ja asiakaskuntaa, niin ehkä minä suosittelisin Henkilö hoitaa sen sisällön tuotannollisen alkupään kuntoon ihan ekana. Eli hankkia hakeutuu sellaisiin verkostoihin ja työkalujen ääreen, josta sä saat inspiraatiota siihen, että mistä sä haluat keskustella ja minkälaista sisältöä sä haluat sinne verkkoon tuottaa. Sitten kun sen avulla saadaan se sun se sun sisällöntuotanto käynnistettyy, niin siinä vaiheessa mä ottaisin pöydälle sitten niin kuin julkaisun hallinnan. Löytyy erilaisia työkaluja, joilla pystytään hallitsemaan, ajoittamaan tätä, että mihin aikaan menee, mihinkin markkinointi- tai mainoskanavan sisältöön. minkälaisilla minkälaisilla kohdennuksilla ja sitten pystytään hallitsemaan useita kanavia samaan aikaan. Eli ei ei jouduta esimerkiksi niiden someen kohdalla eka eka käydä Facebookissa julkaisemassa Twitterissä ja näin, näin, näin eteenpäin. On sitten näis, usein näissä mainos- ja markkinointisovelluksissa on hyvä puoli, nyt sitten taas hypätän siihen datapuoleen, siihen insinöörin, insinöörin tai diplomi-insinöörin puoleen, niin ne usein antaa kanssa sitten analytiikkatyökalut siihen käyttöön käyttäjälle samaan hintaan, tai monethan näistä sovelluksista on pk-tason yrityksille jopa ilmaisiakin, vähintään kokeiluvaiheessa ilmaisia, äh, niin näiden julkaisutyökalujen ja muiden mainonnan työkalujen, niin sen analytiikan haltuunottaminen olisi sellainen keskeinen tekijä kanssa ja perusymmärryksen saaminen itsellensä, että mitä se saatu data kertoo sulle just sun omasta yritystoiminnastasi. Että nämä oikeastaan, että kun se presenssi presenssi saadaan perustettua, kun saadaan se inspiraatio itselleen, pystytään alkaa tuottaa sitä sisältöä, ja sitten kun saa, päästään julkaisemaan ja tutkimaan sen julkaisun tuloksia, niin sitten alkaa olla hommat hyvin hanskassa. Sitten aletaan mennä jo sitten omaan erikoistumiseensa esimerkiksi hakukonen näkyvyyteen, johon sitten aivan omia työkalujansa. En, ehdottomasti olen hakukoneiden suuri, suuri ystävä, ja niiden kanssa teen pääasiallisesti. on tehnyt markkinoinnin urallani töitä, niin en nyt vaikka sivumainintana vähän otan niin sanoa, Ehdottomasti katsojat ja kuuntelijat tutustukaa näihin niin hakukoneoptimoinnin työkaluihin kanssa, mutta tota, se ehkä kuitenkin on
0: sit sen verran mennään niin kuin jos syvä osaavampaan asiaan, että ei ehkä ihan ensimmäisiä asioita ole. Mm, Kyllä. Miten, tota, kun yrittää varmasti miettii sit sitä, että mitä sen niin kuin, tulisi osata ja mitä sen niin kuin, tulisi ymmärtää tästä, niin miten niin kuin, tätä datapyötä ja analytiikkaa kanssa lähestyä, ulkoista, että kysyy joltakin niin asiantuntijalta tai joltakin vai mikä olisi se niin kuin keino tai ensimmäinen steppi tässä?
1: No ähm, ehkä siis aina ulkopuolinen henkilö, jos on mahdollisuus joko ostaa palvelua tai jos löytyy tuttava piiristä joku, jonka kanssa pallotella sitä, sitä tota markkinoinnin dataa, niin se on ehdottoman hyvä. Et kyllähän meidän ihan niin kuin perustilastotieteessäkin niin meidän pitää ymmärtää se, että, että se mitä tuloksia saadaan, siitä analyysistä, niin sehän on hyvin keskeisesti vaikuttaa kanssa, että mitä analyytikko on kysynyt ja mikä on hänen tulokulmansa asiaan, että helposti yrittäjäkin voi sitten aiheuttaa itselleen tällaisen tilanteen, että hän, hän kysyy ehkä siltä datalta sitten niin hyvin asenteellisia kysymyksiä jopa, että, että ehkä jopa omaa uskoansa vahvistavia, valheellisesti jopa vahvistavia kysymyksiä, jolloin usein se data kyllä voi antaa ne sitä tukevat vastaukset kanssa. Että kyllä mä ehdottomasti sinänsä niin suosittelisin, että olisi jonkun näköinen kumppani, jonka kanssa sitä keskustelua käydä siitä, että mitä se data kertoo. Toki ei, ei, ei tämä nyt kaikissa tilanteissa ole, että vaikka data ehkä niin ja analytiikka on käsitteenä vähän niin moderneja ja, ja sitä kautta ehkä joillekin pelottaviakin, vieraita ja pelottavia, niin silti mä ehkä kannustaisin niin kuin hankkimaan sellaisen perusymmärryksen näistä perusmittaristoista, mitä meillä markkinoinnissa käytetään. Esimerkiksi sitä, että mitä levikki tarkoittaa tai levikkimäärät mikä, ja, ja sitten tämä, että mitä on klikkausprosentit. Ne on hyvin tällaisia perusmetriikoita, mitä me markkinoinnissa käytetään ja niille on oikeastaan luotu hyvin selkeitä tällaisia lainalaisuuksia, niin että miten niitä pitää tulkita. Jos nyt tässä vielä avaisin, niin näkyvyys käytännössä kertoo meille aina mainonnan kohdentamisesta, onko mennyt oikein, kun taas sitten, sitten, tai kanavan toimivuudesta, kun taas sitten tällainen läpiklikkausprosentti, eli se, että kuinka moni moni mainoksen nähneistä ihmisistä on klikannut mainosta ja päätynyt sitten esimerkiksi vaikka verkkokauppaan, niin se kertoo lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti sen mainoksen toimivuudesta ja siitä, että puhutteleeko se sitä henkilöä, joka on
0: nähnyt mainoksen. Kyllä, joo. Tota, mitkä ovat niinku ne konkreettiset hyödyt tavallaan yrittäjille? Kun se nyt saa sitten dataa ehkä tulkita, niin mitkä on ne konkreettiset tavallaan toimit, mitä tehdään tämän pohjalta? Joo, no
1: siis tässä. Se, se toki vähän riippuu jälleen kerran ehkä siitä niin kuin yritystoiminnasta ja siitä tahtotilasta, mikä yrityksellä on, ja ehkä jotkut, jotkut yrittäjät ja yritykset on jopa siinä pisteessä, että on olemassa näköinen datastrategia, ja on ehkä maalattu jota pidempää kuvaakin siitä, että, että miten tässä niin kuin markkinoinnin datan hallinnassa, missä halutaan olla vaikka viiden vuoden päästä. Mutta äh, ehkä, ehkä silleen niin kuin, kannustaisin näin niin yleisenä neuvona pohjaamaan mahdollisimman paljon sitä markkinoinninkin päätöksentekoa saatuun dataan. Eli se, että jos mainoskampanja nyt ei saa vaikka niitä mainosnäyttöjä tarpeeksi, niin on turhaa lähteä tekemään se, tai on ehkä vaavistuksen hölmöäkin jopa lähteä tekemään sitä samaa kampanjaa uudestaan ennen kuin sä oot tehnyt jotain muutostoimenpiteitä sille kampanjalle laajentakse sitä yleisöä, tai sitten voi olla jossain tilanteessa, että se on näytetty liian monelle ihmiselle se mainos. Esimerkiksi jossain Suomessa, missä meitä on noin viitisen miljoonaa henkilöä, niin jos mulla on mainoskampanja, jossa on mainoksen nähnyt kymmenen miljoonaa ihmistä, niin sittenhän minä voin todeta, että nyt on jotain mennyt pieleen. Että tämän piti nähdä näkyä vain suomalaisille ja Suomessa ei ole näin monta ihmistä. Että nyt pitää muuttaa tätä. Et, et, kyllä se on, enemmän, se, se on sellaista niin kuin analytikan analytiikan tapauskohtaista tulkintaa ja pureskelua aina ennen kuin lähdetään sitten niihin toimenpiteisiin. Ja tämähän on jatkuva prosessi kuitenkin sitten taas, että kun sitä kampanjaa jatketaan mahdollisesti tai tehdään uusia kampanjoita, niin aina se niin kuin lähtee sen edellisen kampanjan pureskelusta, että mitä tehtiin oikein tolloin, mitä tehtiin mahdollisesti väärin, mitä parannetaan seuraavaan kampanjaan. Ja sitten se homma lähtee taas alusta siinä.
0: Et siinä on tavallaan paljon tuommoisia eri vaiheita, joita miettiä ja tulkita ja Fiksata sitten. Just niin, ja siis ei siinä nykypäivänä,
1: kun paljon puhutaan tällaista big-datoista, big sun muista tietomallintamisista ja tie, tietomalleista, niin, niin tota, ei, markkinointi ei ole tässä mitenkään poikkeus esimerkiksi vaikka niin kuin, teollisuudesta. Et, et ihan hirveät määrät me tuotetaan dataa organisaatioiden käyttöön nykypäivänä, ja tota, ihan pal- todella paljon on kanssa niin kuin, tulkittavissa siitä niin kuin, tuotetusta datasta esimerkiksi, että miten, miten myynti, myynti saattaa jopa kuukaudenkin päästä toimia. Et, kyllä voidaan tehdä ihan niin ennustemallia, Monissa tapauksissa, kun puhutaan datasta ja siitä, miten dataa hyödynnetään yrityksissä, niin useinhan puhutaan siitä, että data on enemmän kuin voidaan edes hyödyntää. Nyt vähän väliä hypätään, mainitaan sitä somea, vaikka on erikseen tulossa jaksoa siitäkin mahdollisesti tulevaisuudessa, mutta pakko mainita, että kyllähän nämä tällaiset somejätit, Facebook, Facebook, niin datallahan hekin tekevät rahaa. Ja tässä nyt oikeastaan niin markkinoinnista puhuessa, niin sitä dataahan käytetään heidän toimesta niin mainonnan kohdentamiseen. Kyllä se niin data ja jopa niin markkinoinnin data on heidän niin ydiliiketoimintaansa. Ja ei tässä niin toinen, toinen globaali jätti, Google, ole minkäännäköinen poikkeus, että ihan samaa
0: hekin tekevät. Kyllä. Mm, kyllä. Mielestäni sun ilmeisesti enemmän niin tämä, mihin sä olit perehtynyt, niin on just nämä hakukoneet ja Google. Niin jos mennään enemmän niin siihen puoleen tässä, että mitä niin kuin hakukone tämmöisestä mainonnasta tai markkinoinnista yrittäjien olisi hyvä tietää?
1: Joo, no itse asiassa tässä kun aiemminkin kun mä olen puhunut tästä niin kuin markkinoinnin ja mainonnan niin erosta ja että niitä kyllä on vähän hyvä niin kuin käsitellä omina asioina, niin itse asiassa Google ja hakukoneiden maailma on niin kuin aika ihanteellinen ympäristö selittääkin tätä. Eli no nyt, nyt varoituksen tässä, että tulee pikkasen lyhenteitä, mä yritän ne tässä avata ja suomen pikkasen. Eli tota, tämän niin kuin hakukone. Hakukoneen tuota, markkinoinnin maailmassa me voitaisiin puhua oikeastaan, että tämä hakukone markkinointi, eli, eli taas tämä niin kaupallinen viestintä ja toiminnot, niin mitä siellä hakukoneessa näkyy, niin se on yläkäsite käytännössä. Ja se jakautuu kahteen eri tekemiseen, että meillä on sitten sen jälkeen, niin jo tosiaan hakukonemarkkinointi on lyhennettynä meillä alalla SEM, sem eli Search Engine Marketing, niin se sitten taas hajautuu kahteen eri tekemiseen, jotka on CO SEO ja CA jotka siis tulee search engine optimization ja search engine advertising sanoista. Ja optimointi edustaa nyt sitä niin kuin ehkä niin kuin enemmän markkinoinnin tekemistä, eli se on tällaista niin kuin, äh, ihan työpanoksella tehtyä näkyvyyttä, kun taas se advertising on maksettua näkyvyyttä taas. Hakukoneissa tosiaan molempia pystyy tehdä, ja ne on erittäin oleellisia. oleellisia. Mä voin esimerkiksi meitä sanoa, niin kuin, äh, tota, Esimerkkinä meidän Suomen yrittäjien verkkosivut, niin meille tulee härän osa reilusti yli puolet meidän verkkosivuliikenteessä tulee hakukoneiden kautta tällä hetkellä. Ja miten siis käytännössä toi Google, Google sitten niin kuin markkinoinnin alalla toimii, on se, että Googlella on olemassa nämä hakualgoritmit, jonkin joiden perusteella he näyttävät hakutuloksia henkilöille, jotka asettavat tiettyjä hakusanoja sinne hakukoneeseen. Ja mitä markkinointi tekee, on se, että siellä Optimoinnin puolella me pyritään luomaan sellaista sisältöä verkkoon, joka Googlen algoritmi päättelee, että hei, nyt tämä vastaa mahdollisimman hyvin nyt tätä hakijan hakemaa sanaa. Kun taas sitten sen mainonnan puolella me kohdennetaan mainontaa niihin tiettyihin hakusanoihin. Jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi se, että laitetaan vaikka sinne Googleen hashtag Yrittäjät podcasti, niin se tuo tietynlaisia niitä orgaanisia tuloksia, johon toivon totta kai, että olette niin tuottaneet tavallaan sisältöä, joka nousi sinne näkyviin, mutta sitten teillä on taas mahdollisuus kanssa ostaa sinne mainontaa, jolloin se näkyy tulkona aina siellä niin kuin ek- ekoissa hakutuloksissa kanssa. Ja tämähän on sellainen... Niin kuin Hakukoneiden maailma on sellainen, joka nostaa ja nostaa koko ajan öö, päätänsä. Et tässäkin voi ihmiset itse kans ajatella sitä omaa verkkokäyttäytymistänsä, että kuinka usein välttämättä enää sinne selaimen osoitekenttään kirjoitetaan sitä haluttua verkkosivua. Että varmaan aika usein se ihan www.verkkosivu.fi, niin se kirjoitetaan ehkä jopa sinne hakukoneen, sinne tota, öö, mikä kysymyskenttään, sitä enemmänkin kuin sinne osoite.
0: Palkkiin. Niin, jo tämmönen karkea jaottelu sitten markkinon ja mainonnan välillä. Kyllä joo ja tuo hyvä, että tämä tuli tässä esiin ja itse
1: asiassa nyt ehkä vähän taputan itse asiassa olkapäälle tästä niinku suhteellisen selkeästä jaosta, että tosiaan, tosiaan se, se mainonta on sitä maksettua näkyvyyttä. Puhutaan me oikeastaan fyysisestä markkinoinnin maailmasta tai, tai sitten digitaalisesta digimarkkinoinnista ja sitten se markkinointi on enemmän sitä niinku ammattilaisten
0: työpanoksella tehtyä näkyvyyttä. Mm, kyllä. Mitä tyttää, eikö Google aina erittele sen, että jos on maksettu mainontaa erikseen, että et ei silleen voi ostaa sieltä niin kuin? Joo, että ei niin kuin tavallaan, niin kuin, sä et voi sellaista
1: niin kuin salaa näkyvyyttä ostaa sieltä, ja niinhän oikeastaan, Hyvin pitkälti kaikissa, kaikissa tota, markkinointikanavissa tai tällaisen, niin kuin digitaalisen maailman kanavissa, jossa pystyy mainontaa tehdä, niin kyllä se mainonta usein on jollain tapaa merkattu. Et kyllä se ollaan koettu kanssa ihan tällaisissa niin mainonnan eettisissä niin kuin säännöksissäkin, että, että kyllä tämä on niin kuin kaikkia hyödyttävää ja parempaa asiakaskokemustakin sille mainonnan näkijällekin luovaa, kun se ilmoitetaan, että tämä on nyt kaupallinen yhteistyö tai mainos jollain tapaa sitten. Et, et on, on, on ehkä niinku markkinoinnissa aiemmin ehkä on ajateltukin sitä, että et, et vähän ehkä vilpillisinkin keinoin ollaan sitä maksettua näkyvyyttä tuotu esiin. Mutta se on vuosien saatossa, se on ehkä niinku huomattu, että tässä ollaan ehkä vähän liian vapaamielisesti tällä sektorilla pyöritty. Ja, ja, ja tota, nyt sitä sit ollaan lanarettu para, parantamaan tätä asiaa ja ihan, ihan omasta, omista aloitteista media- ja mainostoimijat tätä on tehnyt, mutta myöskin sitten viranomaisten kehotuksesta, että ihan tähän markkinoinnin maailmaan keskeisesti liittyy nämä Euroopan unionin asiat, tai säädösasiat ja gdpr sun muut kanssa, kanssa keskeisesti.
0: Mm. Mies sitten tämä markkinointipuoli tavallaan, että jos yrittää miettiä, että haluaa panostaa siihen siellä vaikka Googlessa, että millä tavalla konkreettisesti voisit tai onko jotain konkreettisia keinoja, mitä esittää, että saisit sinne niin kuin mahdollisimman ylös niitä sun omia yrityksen nettisivuja tai jotain sinne näkyviä Googleen? Joo,
1: tota, on, on, on konkreettisia keinoja ja ihan ekana suosittelisin, että lähdetään ihan niin kuin, no, googlaamaan sitä hakukoneoptimoinnin maailmaa. Hakukoneoptimointi on ehkä niin kuin pelottava sille termi, ja, ja kyllä mä ymmärrän sinänsä, että vaikka se vähän perehtyisikin, niin se saattaa kuulostaa pelottavalta, että kyseessähän on tavallaan sitä niin Googlen liikesalaisuuksien, eli näiden hakualgoritmien kosiskelua. Miten saada tosiaan algoritmit tykkäämään just siitä mun sisällöstä ja kokemaan se relevantiksi. Mutta tota, tähän on ihan oikeastaan työkalujakin sit niinku luotu, että miten sä pystyt tavallaan niinku hakemaan itsellesi relevantteja hakusanoja, millä sä haluat näkyä siellä, kun, kun, kun haetaan nyt vaikka kenkäverkkokauppoja tai muuta. Ja siis Google itse asiassa ihan itsekin tarjoaa näitä työkaluja sen oman algoritminsa työske- tulkitsemiseen. Et yksi hyvä tällainen niin kuin ehkä niin kuin ensikosketus, mistä mä lähtisin itse tota, siihen hakukoneiden maailmaan, olisi ihan luomalla Googlen Ads-tili. Eli Googlella on tällainen oma hakukonemainonnan sovelluksensa, löytyy osoitteesta ads.google.com, ja sinne pystyy organisaatiot ilmaiseksi tekemään tilin. Ja en nyt itse asiassa tällä hetkellä ihan tismalleen tiedä, että tarviiko jotain muita toimenpiteitä tehdä, että saa niin kuin lisäominaisuuksia käyttöön, mutta ainakin ennen vanhan siellä on ollut rekisteröityneille käyttäjille tällaisia hakusana työkaluja. Eli pystytään tutkimaan, kuinka paljon haetaan Suomessa erilaisia termejä, jolloin se pystyt totta kai sitten alkaa luomaan sisältöä verkkosivuille tai someen blogiin just niille hakusanoille, joka sitten tuo sinua tuo paremmin sitten näkyviin siellä hakukoneessa. Tämän lisäksi löytyy, löytyy muitakin. Esimerkiksi tällainen Neil Patelin on tällainen. No, itse asiassa siinäkin on rajoitukset, kuinka paljon saa ilmaiseksi käyttää, mutta tota, sit suhteellisen huokeilla hinnalla palvelu on, ohjelmisto on ostettavissakin. Mutta se on hyvin vastaava kanssa tällainen, eli antaa analytiikkaa siitä, miten, miten kansallisesti tai jopa globaalistikin siellä hakukoneessa erilaisia termejä haetaan. Sitten siellä, jos mennään sinne niin sun itse tuottamaan sisällön päähän, No, nyt pitää unohtaa se some kokonaan, koska nyt en pakko myöntää, että siitä en ihan tiedä, minkä näköiset optimointitoimenpiteet siellä vaikuttavat. Mutta mut sitten verkkosivuilla on mahdollista sitten niin kuin asentaa tällaisia ihan optimointityökaluja, jotka tavallaan antaa sulle arvosanaa sun tekemästä sisällöstä, että kuinka hyvältä se näyttää Googlen silmissä. Siellä on keskeisiä, keskeisiä tota, tällaisia niin kuin muuttujia, on oikeastaan se hakusanan ilmeneminen sisällössä. Eli jos sä oot nyt vaikka, no, näitä kenkiä nyt on esimerkkinä tässä viljelty, niin jos sä nyt oot vaikka kenkäverkkokauppaan tekemässä jonkunnäköistä sisältöä, niin tota, ja eri toten oot tunnistanut vaikka, että nahkakenkiä syksyllä haetaan tosi paljon Googlesta, niin ää, sit kun sä alat tekemään sisältöä sille nahkakengille, ja että se ränkkääntyisi tai tulisi siellä hakutuloksissa näkyviin, niin tällaiset Optimointityökalut katsoo, että onhan sulla varmasti se sana nahkakenkä tarpeeksi useassa paikassa siellä tekstissä, löytyykö se esimerkiksi otsikosta, löytyykö se sieltä sivun urli, urlista, löytyykö se kuvista ja tämän tyylistä. Toki tämä t- t- on nyt sisällöllistä hakukoneoptimointia, että sitten on olemassa kanssa niin teknistä, eli Googlelle yksi tällainen vaikuttavaa, Näkyvyyteen vaikuttava muuttuja, parametri on sit niinku sivuston käytettävyys. Kanssa. Eli se ihan niinku, miten se sivusto on tavallaan rakennettu ja mikä se arkkitehtuuri on. mut siinä pakko munkin vähän että se on minulle mm. vielä toistaiseksi vähän tuntematonta aluetta. Et en ole kuitenkaan ihan niin syvällä tuossa verkkokehityksen ja koodauksen maailmassa, että ihan kaikkea komervenkkiä tästä tuntisi.
0: Mm. Siinä tuli ihan hyvää konkreettistakin puolta. Tota, tuleeko sinulla jotain mie- vielä tuota mieleen, mitä sä haluaisit sanoa tässä katsojille aihealueesta Joo, no ehkä sellainen, mikä tästä kun puhuttiin siitä digitaalis-
1: tai digitaalisen markkinoinnin hyödyistä, niin unohti tuossa alussa sanoa, että siis parhaimmillaanhan digitaalinen markkinointi voi olla hyvin kustannustehokasta. Eli siinä, missä ehkä ennen vanhaa ollaan perinteisessä mainonnassa ostettu öö, printtilehdestä – X määrästä julkaisuja se mainospaikka ja siellä on annettu könttähinta sille, niin digitaalisessa markkinoinnissa ja näissä mainoskanavissa niin aika usein puhutaan tällaisesta CPCstä eli cost per click eli käytännössä maksetaan vain niistä reagoineista niistä klikeistä sun mainoksen kautta. Jonkun verran ollaan tehtuotu jopa tällaisia hinnoittelumalleja. Esimerkiksi Google käyttää tällaista kuin CPA, eli Cost Per Action, jolloin me pystytään metriikalla näillä mittareilla ilmoittaa, että me suosutaan maksamaan vain, jos joku esimerkiksi ostaa meidän verkkokaupasta jotain. Jolloin tämähän vie tällaisen kustannustehokkuusajattelun aivan uudelle tasolle. Eli käytännössä mä maksan mun mainonnasta vain silloin, kun joku on ostanut. Multa, jolloin sehän on win-win situation niin kuin täysin. Eli, eli, eli kyllä tämä kustannustehokkuus pitää mainita. Ja ehkä silleen, niin kuin suhteellisen hyvänä tälleen, niin kuin loppua kohdin mentäessä kaneettina, niin sanottakoon, että kyllä digitaalisessa mark- markkinoinnissa ja sen maailmassa, niin kyllä kaikille meille siellä on paljon uutta asiaa. Ja sitä ei kannata pelästyä. Että kyllä niin kuin rohkeasti kokeilemalla vaan, siellä mennään eteenpäin. Aika paljon, jos pyydät mark- vaikka jotain ammattimarkkinoinnin kom- konsultilta a- apua, niin hän puhuu siitä, että no miten sinä koet tämän, miten sinä olet kokenut sen markkinoinnin siellä. Eli kyllä se loppujen lopuksi, kun se yrittäjä tuntee parhaiten sen liiketoimintansa, sen kohdeyleisönsä, niin hän on viime kädessä kuitenkin se paras ihminen tekee sitä tulkintaa, että miten tätä markkinointia pitää pyörittää kanssa. Ja siinä oppii kokeilemalla, oppii vaan ja rohkeasti eteenpäin ja jokainen... Huonokin kampanja on kuitenkin siinä mielessä sitten arvokas, että et, et se on ollut vähintään oppikokemus siitä, että tätä ei ainakaan
0: tehdä tulevaisuudessa. Mm, Tässä tuli ihan hyvin tota, tämmöisiä konkreettisia käytännöllisiä ohjeita, että kannattaa vaan mennä ja tehdä eikä pelästyä. Se on ehdottomasti sitä, että, että rohkeasti vaan eteenpäin ja kyllä nyt välillä totta kai kannattaa
1: vähän pysähtyä miettimään, että mitä tehdään ja just vähän nyt viitaten siihen niin kuin dataohjautuvuuteen ja niin kuin tuloksien, tuloksien pohjalta niin kuin uusien suuntien hakemiseen, mutta rohkeus on kyllä siellä niin kuin hyvin ytimessä kuitenkin. Mm, kyllä.
0: Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos. Ja kiitos myös teille katsojat, kun olette katsonut, ja Muistakaa laittaa tämä kanava tilaukseen, laittakaa ilmoitukset päälle ja liittykää TG-ryhmään. Tästä voi kysyä sitten myös kysymyksiä sitten jälkikäteen tästä jaksosta. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos.